0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, la tormenta tropical Pamela se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, pudiendo intensificarse a huracán durante la tarde-noche. Su circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco y Colima. Por otra parte, el nuevo frente frío número 3 se extenderá sobre el norte y noreste de México, generando vientos fuertes con tolvaneras en dichas regiones. La masa de aire asociada al frente frío ocasionará descenso de temperatura principalmente por la mañana y noche en zonas montañosas del noroeste y norte del país. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 23 Qué tal cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bueno aquí arrancando semana a esta hora de la tarde en Radio Mensajera en el 100.5. Bienvenidos sean todos ustedes y bueno pues reiterarles la invitación para que se comuniquen. Recuerden que es muy importante que ustedes pues nos den sus puntos de vista de los temas que aquí abordamos o algo que les, nos quieran sugerir. Pues son bienvenidos todos sus comentarios, ya sea. En nuestras líneas telefónicas 481-113-9890 481-3917006 y eh, pues nuestras redes sociales que también están dispuestas para que ustedes pues ahí nos escriban. ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos. Bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con gusto. En este lunes, iniciando semana. Melitón, ¿cómo estás? Muy buenas bien, tardes. Roberto,
3: muy bien, gusto saludarte a ti, Olga, y al público que nos escucha y estamos listos para llevarles la información que se ha generado. Pero en las últimas horas hay temas importantes que abordar en esta hora de información quédense con nosotros
1: oye estuvo bueno lo de Checo Pérez ¿verdad? ¿qué, ¿Qué creen? a mí ¿Qué se me hace raro ¿verdad? a ver, a ver, a ver, a
3: ver. <risa> ilústranos <risa> no, <un poquito. risa> no, es que a
1: una de mis hijas les encanta ajá. eso de las carreras la,
3: la fórmula ah, sí. ajá.
1: y pues 1? me la llevé ahí todo el domingo viendo gran parte de, de Checo Pérez y la verdad, bueno la repetición ¿verdad? porque sí. pues este, ya no la vimos en vivo y a todo color pero muy emocionado, ¿no? Tercer lugar que, sí. que gana Checo Pérez. Sí. Así
3: es. Este, la verdad, fíjate que este chavo eh, ha tenido eh, una bueno, una destacadísima participación eh, teniendo en cuenta que esta, esta cuestión de la, de la Fórmula 1 aquí en el país es uno, buscando, uno viendo carreras de, de autos. Hay afición, sí. hay gente que le gusta sí. este deporte que es de adrenalina pura, pero... Pues hay realmente, un mexicano. sí. Entonces, realmente dices tú pues es para destacar porque no es un pues no es un deporte a final de cuentas que, que destaque o sobresalga mucho aquí en el país, Robert.
2: Así es. La verdad que hay que reconocer lo que esto lo que ha hecho Sergio Pérez porque pues es su segundo podio del año. Sí, este, sí, sí, sí. En la anterior ocasión también había obtenido eh, obtuvo el primer lugar, esta vez fue un tercer lugar que, pues, Ajá. bastante bueno. Sí. Eh, porque, pues, fue un circuito bastante difícil. Fue en Estambul, estuve viendo ese día por, por, el, por la mañana, fue muy temprano. Sí. Fue a las 7 de la mañana. Este, y pues, eh, terminó encima, por encima de Lewis Hamilton, una figura indiscutible en el automovilismo, en, eh, eh, en general. Y pues, ahí está. Eh, una vez más, obtiene este, su segundo podio del año con eh, esta línea de automóviles de Red Bull, bastante grande esta línea de, de, de en, en hablando de este tema, pero pues ahí está, qué bueno por él, y pues esperemos que vengan muchos más. Sí, y ahí te tenían manera. Olga
1: viendo... Sí, ahí me tenían, fíjate, viendo parte <risa> Oye, de, a, a de a esto, hijas, porque creo que fue a las 6 de la tarde la repetición. ¿A tonenas, las gemelas, o, A la... una de las gemelas, a sí. una nada más, de, de las tres sí. que tengo nada más, sí, sí, a sí, una sí, le, sí. le gusta... Qué y ahí cosa. se pone con su papá, ¿no? A, a discutir, porque pues ellos también tienen los los suyos, y mi niña, pues los chicos guapos, ¿no?
4: <ríe> de los
1: pilotos, y ahora ya hasta se quiere ir a ver una, una carrera de, de estos vehículos, ¿no? Entonces ya ves que va a estar en México, ¿Sí? en este, y entonces... Pues bueno.
2: Es el próximo mes.
1: Es el 7 de noviembre, tengo Así entendido. Sí. Échale al cochinito. Hasta eso, hasta eso me aprendí. En el <risa> en el
2: cochinito. En el autódromo mes. Hermano Rodríguez.
1: Sí, Hombre. y que ahora dicen que tendrán que cambiarlo por el Checo Pérez, el, el, eh, este lugar.
3: El, auto el nombre del el, el autódromo. Nombre. Ajá, el, nombre. El, nombre.
1: el nombre. Porque ahora el que ha hecho más dicen que es Sergio Pérez que los hermanos este, Rodríguez. El hermano Rodríguez, ajá. ajá. Pero pues bueno, bueno, sería. Bueno, es lo, es lo que se comenta, ¿eh? uh -huh. no me crean. no, no, no claro, pero <risa> sí
3: sería. Sería algo lógico, ¿no? El chavo está destacando, ya sería cuestión de los propietarios, ¿no? De, es. En este caso, de que lleguen a esa, a esa decisión final,
1: ¿no? Pero bueno, vamos a dejarle los deportes a Robert y sí, a Roger, hombre, ¿verdad? Ya, Porque ya nos pues se ya adelantamos. Nos no nos estamos no no, 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 aquí. En sí, ¿verdad? <risa> Pero cuestiones... pues bueno, es que está emocionada, ¿no? Aún todavía de lo que sucedió el día de ayer. Muy bien,
3: perfecto. Eh, y
1: bueno, fíjate que nos llega ya muy rápido una queja... Nos dicen, buen día a todos, dice una pregunta al presidente de Ciudad Valles, dice, ¿dónde podemos estacionar los vehículos en el bulevar frente a la barrotera de Valles? Se dicen dueños de ese tramo eh, carretero, ya que iban a encadenar inclusive la camioneta, solo por usar cinco minutos este lugar, no hay ninguna línea amarilla que te delimite esta situación. Pues bueno, estaremos investigando, ¿no?, para ver qué sucede con respecto a esto. Y bueno, dicen, buenas tardes, Melitón, ¿me podrás informar sobre la vacuna? ¿Qué vacuna están poniendo de primera dosis o segunda dosis? No, pues ahorita no hay eh, ningún... Bueno, no soy Melitón, pero le contesto por... Porque... No, no, no,
3: tú eres la que sabes, yo realmente no sola, solamente conduzco, no estoy sí. eh, muy inmerso en la cuestión de las noticias.
1: No, de hecho no hay ahorita ninguna campaña de vacunación, pero estaremos bien uh -huh. pendiente, ya está... En días de que esto suceda, porque Hoy, pues tenemos pendiente el de 30-39. de 30-39, sí.
3: ¿no? Es la que te iba a preguntar. Porque ya yo siento que pasó bastante tiempo, fue
1: que desde antes de agosto. Sí, ya tienen bastante rato que se la de... aplicaron uh -huh. la primera dosis y por eso la insistencia de la población sí. de este grupo de personas, pero pues sí. Pues no ha llegado, no hay fecha no, todavía, no hay fecha entonces aún. hay que esperar. Perfecto. Y bien, pues precisamente hablando de estos temas, les platico que la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, ha informado que hasta el día de hoy, 11 de octubre, se registran 99.151 casos Totales de COVID-19, con la confirmación de 144 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De estos nueve eh, nuevos casos, 72 se detectaron en la jurisdicción 1, correspondiente a la capital y al municipio de Soledad, 23 en la jurisdicción sanitaria 2 de Matehuala, 6 en la 3 de Villa de Pozos, 12 en la jurisdicción 4 de Río Verde, 7 en la jurisdicción sanitaria 5, con sede en Valle, 7 casos en la 6, con sede en Tamasunchal y finalmente en la jurisdicción 7 de Tancanguís se reportan cuatro casos nuevos. En cuanto a decesos, eh, 15 nuevos para un total de 6.639 eh, muertos eh, de estas defunciones, siete corresponden a mujeres y ocho a hombres de entre los 29 y 84 años de edad. Para este día permanecen 136 personas hospitalizadas, de las que 23 requieren de respiración asistida. Finalmente, las autoridades sanitarias mantienen el llamado a la población en general para no confiarse relajando los cuidados sanitarios, tanto a nivel personal como colectiva, y recordándoles que la entidad sigue en color epidemiológico amarillo, lo que significa que los potosinos tienen que continuar contribuyendo para avanzar de una manera firme y unidos en la lucha contra el COVID, contra el virus del COVID-19. Esta semana corresponde eh, anuncio en el cambio de semáforo epidemiológico, razón por la que pues, se insiste a la población en que todos y cada uno depende en el que se avance a sus retros o ret retroceda en esta lucha contra la pandemia, así que bueno, el próximo viernes nos pudieran estar dando pues algún nuevo cambio de semáforo, pero pues que no sea para retroceder, sino para salir adelante, ¿no?
3: Ojalá, ojalá, y digo, se mantenga por sí. lo menos, eh, para que pues la actividad económica siga siga fluyendo, siga este no siendo un impedimento para muchas de las familias que, bueno, pues sabemos, se vieron duramente afectadas por esta cuestión del de COVID y bueno, la imposibilidad de llevar a cabo sus actividades de manera normal. Vamos a más información que este mes de octubre en este mes de octubre de, regresan a clases semipresenciales los niños que forman parte de la Fundación Música para la Vida. Tras casi dos años de mantener su, eh, sus clases de manera virtual, declaró la directora general de la Asociación Civil en el Estado Rocío Rodríguez Romo a ocho años de que inició este proyecto el crecimiento musical de los niños a, que integran esta Orquesta Sinfónica de Valles es importante, incluso a pesar de la pandemia
5: de educación a distancia que ha funcionado muy bien, que ha permitido también que los niños y las niñas tengan una clase más bien individual, no, casi particular, han avanzado también mucho en su técnica musical, apenas estamos en gestiones con las nuevas administraciones, la nueva administración del Estado, y esperamos que haya una buena recepción del mismo y que como siempre puedan coadyuvar, al igual que en las administraciones anteriores, para apoyar este proyecto.
3: Aunque de manera virtual han tenido la oportunidad de demostrar sus habilidades gracias a ensambles que hicieron recientemente con niños de otros países, destacó la directora de la Fundación
5: aunque todo sea virtual, también hay avances importantísimos. Tuvimos tres alumnos de Ciudad Valle o con Trabajo y Viola que participaron en un proyecto con niños y niñas alemanas. Los chicos han venido aquí a San Luis Potosí a grabar. Y otro gran proyecto es una colaboración que vamos a tener con Rubén Albarrán, el vocalista de cafeta cuba Por supuesto que vamos a, a tener la participación de chicos y chicas de Valle.
3: Rodríguez Romo explicó el alcance que tiene... En los menores la formación en la música, lo que motivó a la Fundación Música para la Vida impulsar la creación de orquestas sinfónicas.
5: A nivel neuronal, los niños que pueden y tienen la oportunidad de aprender a tocar un instrumento amplían completamente las redes neuronales y esto les hace hasta que les vayan mejor en las matemáticas, que entiendan mejor el lenguaje, en fin, mejoren su capacidad neuronal. Y por otro lado, ¿qué les puedo decir de la salud mental? Lo estamos viviendo justo ahora en pandemia, ha sido un refugio el estar tocando su instrumento.
3: Por último, dijo que el trabajo de la Fundación es gracias al apoyo de la iniciativa privada y de los diferentes niveles de gobierno, ya que el adiestramiento de los niños es gratuito.
2: Bien, y en más información, la Secretaría de Educación mantiene un monitoreo constante de las escuelas que, por condiciones de infraestructura, no han podido regresar a clases presenciales, resaltando el compromiso de que los niños, niñas y jóvenes cuenten con espacios seguros sin que los padres de familia tengan que preocuparse. El titular de la dependencia, Ernesto Jesús Barajas Ábrego, detalló que en las dos primeras semanas de gestión se han detectado dentro de los tres niveles educativos 407 planteles escolares que no fueron atendidos por la anterior administración, entre los daños que se han reportado se encuentran los hechos por vandalismo, pero además la falta de red eléctrica o de agua potable, falta de bardas perimetrales, sanitarios o techados en malas condiciones que nunca fueron atendidos y que, ante el abandono total por la justificación de la pandemia de manera insolente, fueron ignoradas las peticiones, atentando con el derecho de la niñez a poder tener espacios dignos para recibir su educación presencial. San Luis Potosí, Soledad, Ciudad Valles y Aquismón son los municipios que más planteles escolares tienen reportados. Sin embargo, en las cuatro zonas se ha detectado el mismo problema. En distintas escuelas, la mayoría de educación básica, afectando a niños y niños de preescolar, primaria y secundaria.
3: Tenemos más información aquí en XR Noticias. El Instituto de Migración de y Enlace Internacional, IMEI, en conjunto con el Registro Civil, estudian mecanismos para agilizar la entrega de actas de nacimiento a menores de edad con doble nacionalidad. Luis Enrique Hernández Sierra, perdón, Segura, titular del IMEI, y Daisy Maribel López Sierra, directora del Registro Civil, sostuvieron un encuentro para planear cómo agilizar los trámites que realizan en conjunto. Ambas instituciones llevan a cabo el programa Doble Nacionalidad, el cual es gratuito y tiene como... Población objetivo, los menores de edad que cuentan con la ciudadanía norteamericana y que por alguna razón viven en San Luis Potosí. Ambos titulares coincidieron en que es fundamental acelerar el proceso de entrega de más de 200 actas de nacimiento que se encuentran en proceso, pues con ello, niñas y niños podrán tener una identidad y certeza jurídica como ciudadanos mexicanos. Esto les permitirá gozar de beneficios tan importantes como la educación y salud gratuita, por lo cual se comprometieron a informarles lo antes posible al gobernador Gallardo Cardona las fechas en las que se llevará a cabo la entrega de las actas eh, que será tentativamente en el mes de diciembre del presente año.
1: Bien, ahí está amigos del auditorio esta información. Muchísimas gracias a nuestro amigo Héctor Morales que por aquí nos manda los saludos y bueno, pues estaremos investigando declaraciones fuertes que nos hacen algunos padres de familia, de alumnos que tienen eh, pues sus hijos en lo que es la carrera o el nivel medio superior de la, lo que es el CONALEP. Porque, pues bueno, nos dicen que hay ya alumnas que se han infectado, las eh, que estudian enfermería, pues están yendo a sus prácticas o su servicio al hospital OLISTE o el seguro social, y hay preocupación por los padres de familia. Eh, al parecer, también nos hablan de que hay una alumna que falleció y que pues hay preocupación por los padres de familia porque los están obligando a los alumnos a que vayan a clases presenciales, así que estaré tomando nota y le estaré dando seguimiento para ver qué nos dice pues el director de esta institución al respecto a estas declaraciones de las personas que nos han llamado y bueno, Ciudad Valles participó la tarde del sábado en la reunión que sostuvieron diputados federales con alcaldes de Huasteca Norte en representación del presidente de Valles David Armando Medina, asistió la secretaria del ayuntamiento Claudia Isabel Huerta Robledo en esta reunión y convocada por el diputado federal Antolín Guerrero el ayuntamiento solicitó el apoyo de los congresistas para realizar campañas de certificación de CUR y enmiendas de actas de nacimiento para Ciudad Valles y la Huasteca Huerta Robledo justificó esta petición señalando que la ciudadanía no puede acceder a programas federales debido a errores en sus documentos. Participaron en la reunión los congresistas Marta Barajas García, Saúl Hernández Hernández, Juan Ramiro Robledo y Cauit eh, Fernando Badillo Moreno, además de alcaldes de la Huasteca Norte. Claudia Isabel Huerta Robledo, a nombre del alcalde vallense, agradeció el apoyo del Registro Civil del Estado para que las cuatro oficialías del Registro Civil en Valles pudieran empezar a trabajar casi inmediatamente de las primeras horas de la actual administración. Y pues bueno, mientras se ponen de acuerdo, esperamos que pronto le resuelvan esta situación del tema de las enmiendas y de el tema de lo que tiene que ver la certificación de sus CURPS que tanta falta le hacen a las personas precisamente como lo dice la secretaria en el tema de, de pues, trámites federales bien pues con esta información es momento de ir a una pausa regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias
2: Grupo GUSI solicita
1: personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de
0: Ayudantes de albañil, de vaqueros y arreadores, implantador, operador de vibrocompactador y mecánico diésel, especialista en maquinaria pesada.
1: Informes al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893.
0: Atención Ciudad Valles, el DIF municipal de Ciudad Valles invita a todas las personas que no quieren tener problemas con huesos, que no quieren tener osteoporosis, osteoartritis. Aproveche la oportunidad de esta brigada huesos y articulaciones sanas, hoy y mañana. La unidad móvil está instalada en el DIF municipal, frente al Parque Pípila, Colonia Rotarios. De 9.30 de la mañana a 3 de la tarde, por solo 50 pesos, le realizamos el estudio de sus huesos. ¿No quiere tener problemas de huesos? ¿No quiere tener dolor de rodillas? de manos, de pies. Ahora en Ciudad Valles. Permiso Cofepris 182106202A0001.
4: Estamos. Estamos. Estamos
6: haciendo historia. En el 100.5 de frecuencia modulada. ¿Listo?
0: continuamos XR Noticias
2: Continuamos en XR Noticias muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros Continuamos con más información a, a fin de mantener el arrendamiento del edificio La Colmena, en el cual se encuentran la mayor parte de las oficinas municipales. Se solicitó la rehabilitación integral de las instalaciones. La tesorera municipal Anel Coronado reconoció que las condiciones de la infraestructura son pésimas y teniendo en cuenta que el contrato de arrendamiento supera los 70 mil pesos, es importante que esté en condiciones dignas para trabajadores y usuarios.
5: La mayoría de las oficinas se encuentran instaladas aquí a la vuelta, conocido como la Colmena. Y por ahí el oficial mayor está en, en diálogo ya con, con el dueño para que lleve a cabo algunas adecuaciones. Entonces se está hablando con el, con el propietario para que realice las modificaciones, sean unas oficinas dignas, eh, baños dignos, porque también están en deplorables condiciones.
2: El acuerdo al que se pretende llegar con el propietario es que el gasto de la rehabilitación sea a cuenta de la renta, cuyos trabajos no entorpecerán el funcionamiento de los diferentes departamentos, agregó la funcionaria.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, y pues el, la gente se sigue comunicando, eh, haciendo sus comentarios, el cual se los agradecemos muchísimo. Es Armando Martínez, que nos manda saludos desde el municipio de Matlapa, Eliana Lizondo nos dice buenas tardes. La nueva administración de Tamuin ya tiene dos semanas y aún no pasa el recolector de la basura en la colonia Las Norias, por lo que pues hacen el llamado a la autoridad de este municipio catanero. Una persona más nos dice que en la 18 de marzo en privada Jacaranda un vecino tiene pues un chiquero de cerdos, dice, pues justamente ahorita es la hora de los fétidos olores que despide este chiquero. La verdad ya es urgente que el sector salud haga algo al respecto porque estos fétidos olores en temporada de calor pues son insoportables, es más, los 365 días del año, así que bueno, ahí está la denuncia. Y bueno, nos dicen, pues sí, dice, es muy urgente que nos arreglen el tema de la certificación de nuestros documentos, que es la CUB, dice, por esto a mí no me han podido dar de alta en el eh, Seguro Social porque no tiene el CUB certificado, le dijeron que tiene que ir hasta San Luis Potosí y la verdad pues es algo muy complicado. Pues bueno, ahí está el llamado que hace eh, esta persona a este medio de comunicación. Muchísimas gracias por comunicarse a este espacio de noticias. Y bueno, fíjense ustedes que en más temas les platicamos en la información eh, local que los local y regional y del Estado, eh, decirles que los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda del Estado aprobaron por unanimidad la propuesta del gobernador eh, Ricardo Gallardo para um, la gratuidad de licencias de conducir. Fue el día de hoy lunes cuando se reunió la comisión dictaminadora que atendió esta iniciativa del Ejecutivo para modificar la ley de ingresos. Cabe precisar que la gratitud de las, eh, gratuidad, perdón, de las licencias será en beneficio exclusivo de los choferes particulares que acrediten la residencia en San Luis Potosí. Además, aunque la iniciativa incluye... Cuando se trate de reposición de licencias o permisos a que se refiere este artículo, se deberá de pagar 12 veces el valor de la UMA vigente. Las precisiones de legisladores fueron que en tales casos no hay cobro por parte de la Secretaría de Finanzas. Esta aprobación es el primer paso, ahora será remitido a la directiva para su análisis y votación en el Pleno local que seguramente estarían entrando en orden el día de la próxima sesión, que pues ellos sesionan todos los jueves, así que pues pudiera ser el próximo jueves, así que estaremos al pendiente.
3: En más información, la Dirección de Atención al Adulto Mayor tiene un rezago de 60 credenciales del INAPAM, por lo que iniciarán una campaña de entrega de las mismas a sus beneficiarios, declaró la directora Alma Karina Abad Nieto. Destacó que estas credenciales son importantes para adultos mayores quienes reciben beneficios, como descuentos en el pago del agua en la DAPA, en el transporte urbano y foráneo, así como en el pago de un impuesto predial. Dijo que esta administración, a cargo del licenciado David Armando Medina Salazar, mantiene entre sus prioridades apoyar a este sector de la sociedad, por lo que se buscará la gestión de más descuentos en empresas locales, como farmacias, para que tengan, a su vez, mayores apoyos.
2: Bien, y en más temas, le comento que en el marco del Día Internacional de la Niña, la diputada local por el distrito decimoquinto, Bernarda Reyes Hernández, dijo que es necesaria la cooperación conjunta de los distintos niveles de gobierno para combatir los factores que afectan a las niñas de la entidad potosina, como la violencia y la falta de oportunidades. La legisladora reveló que, según datos de la asociación World Vision, los principales problemas en la entidad para las menores de edad son la desigualdad, la falta de oportunidades, la desnutrición, la violencia y la falta de una figura paterna o materna debido a la migración y los abusos sexuales que sufren las menores. San Luis Potosí ocupa el lugar número 14 en cuestiones de, po de pobreza infantil. 46.9% de los menores sufren de alguna carencia y los coloca en una posición vulnerable para su desarrollo personal. Las niñas se ven limitadas en muchas ocasiones a poder continuar sus estudios y poder ejercer su derecho de una vida libre de violencia, manifestó Reyes Hernández. Por último, aseveró que es necesario crear políticas de prevención y concientización contra el abuso sexual que sufren las menores en el Estado, ya que tristemente se considera el abuso de una menor como algo cotidiano dentro de, las, dentro de algunos sectores de la población potosina, Argumentando que se tiene que combatir el problema desde la raíz, con educación y concientización, a los padres como a las pequeñas.
1: Pues bien, amigos, ahí está esta información. Y bueno, pues eh, eh, estaremos también investigando. Por aquí nos piden que para cuándo irá a llegar documentación para poder registrar eh, a las personas que quieran hacer su servicio militar, porque. En los ayuntamientos aún no llega nada de esa documentación, así es, se les terminó, no tenían más, pero estaremos viendo a ver de qué manera nos dan respuesta al respecto. También habitantes que son atendidas en el hospital de Aquismón están pidiendo que pues ya rehabiliten lo que es el equipo de ultrasonido porque pues van a, a pedir ese servicio y está fuera de servicio, así que es muy necesario que se repare porque requieren la atención de muchas personas y si no, pues tienen que pagar más y aparte de tener que viajar a, a otra cabecera municipal para que sean atendidos, así que bueno ahí está el llamado, muchas gracias a nuestro amigo Chilo Chávez que por aquí nos saluda desde el municipio de Tamuin mientras tanto nosotros vamos a una breve pausa y regresamos
0: Amigo agricultor, en esta temporada de siembra, adquiere tu semilla de maíz y sorgo UNICEM con nuestro distribuidor LAMSA John Deere. Siembra Zeus, Ares, Euros y Argos. Maíces y sorgos todo terreno de alto potencial de rendimiento. Excelente sanidad y calidad de grano. Búscanos en internet como Semillas Todo Terreno UNICEM. ¿Te perdiste en nuestro noticiario?
1: Las y los diputados trabajamos en beneficio de todas y todos
2: Al garantizar la educación superior
1: Que las niñas, niños y adolescentes tengan un cuidado y crianza sin violencia
2: Además las comunidades afromexicanas ahora son reconocidas como parte pluricultural de la nación
1: Y fomentamos el trato digno a los animales de compañía Estas leyes ya son tus derechos Cámara de Diputados
6: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Tres metros bajo
5: tierra, tres metros bajo
0: tierra. Continuamos. XR Noticias. información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio pues hoy así como hemos llegado de intensos porque es lunes la verdad la, la ciudadanía también está muy intensa Muchos llamados hemos recibido, eh, muchas peticiones a las nuevas autoridades. Muchísimas gracias eh, por comunicarse a este espacio de noticias y por aquí estaremos dándole seguimiento a todas sus peticiones. Vamos en directo, nuestra compañera Yolanda Guevara trae información para todos ustedes. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga. Te comento que la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Ciudad Valles, Almadelia Torres eh, Sánchez, dio a conocer que tras el regreso a las clases presenciales en la mayoría de las instituciones educativas de la región durante el presente mes de octubre se han incrementado un 50% las ventas de productos que requieren los alumnos para acudir a los planteles. Dijo que las negociaciones más favorecidas son los comercios que se dedican a la venta de uniformes, zapatos, además de papelerías. Esas últimas habían sufrido un severo desplome en sus ventas y ahora por fin están mejorando, lo que genera pues una ligera recuperación luego de meses de una mala racha. Dijo que eh, pues a los empresarios de los distintos ramos de venta, sobre todo los que incrementaron pues justamente la demanda de sus productos durante el presente mes, se les hace hincapié de que deben cuidar y hacer cumplir la normativa sanitaria, ya que es responsabilidad de todos para frenar pues nuevos brotes de COVID-19 y ella nos mencionaba justamente que es algo que sin duda pues les preocupa bastante, eh, eh, como presidenta de la Canacope, le preocupa bastante este tema de que pudieran eh, este, pues, generarse eh, nuevos brotes de COVID-19, que cuidar, ella dice, la normativa sanitaria, y esto se hace pues, un marcado hincapié a todas las negociaciones. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues gracias por tu reporte, estamos al pendiente y nos escuchamos más adelante.
7: Buenas tardes. Señora.
1: Buenas tardes. Pudones a la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con esta información que nos comparte y bueno muchísimas gracias al auditorio que se comunica a este espacio de noticias y bueno pues eh, primero que San Pedro de las Anonas pues nuevamente sigue sin agua hacen el llamado a las autoridades dice las otras comunidades Si tienen agua solo San Pedro de las Anonas no llega a ver si se pone algo al pendiente al encargado del agua por favor Ahí les encargamos, pues bueno, ahí está el llamado de los vecinos de San Pedro de las Anonas, muchas gracias por comunicarse, y bueno, dice la responsable del Panteón Municipal de la Hidalgo, dice, la tiene algo difícil, dice, la verdad hay mucha basura, escombros en las tumbas, y súmele usted los zancudos, dice, ayer fuimos precisamente a limpiar esta parte de, de donde está mi familiar, pedimos una escoba para limpiar la tumba y no tienen, y no tenían, dijo que pues les habían ni siquiera, ni siquiera les habían dejado una escoba. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hace los auditorios. De hecho, también en el recorrido que hizo el presidente David Medina, señaló que tenían, quienes quisieran ir a limpiar la tumba de su familiar, pues era preferible que hablaran por teléfono para que les agendaran, porque no puede pasar toda la gente pues, y tener lleno el panteón municipal porque pues todavía siguen con estas medidas contra el COVID y pues tienen que marcar la sana distancia y también les pedía que llevaran su cubeta su trapo, su escoba y ahí se les iba a dar agua, que era lo que tenía el panteón municipal así que, pues bueno, eh, hay que hacer caso a esto, mientras esto se restablece, ¿no? Ahí en el panteón municipal y tenga presupuesto, y bueno también hacen el llamado a las corporaciones a ver si el, el ejército mexicano, la Guardia Nacional eh, Tránsito Municipal Seguridad Pública, o a ver quién pone atención, porque nos señalan que ya eh, andan personas estafando pues a la población de la zona centro de Valles, con esto de dónde quedó la bolita, que hay hombres y mujeres en diferentes partes de la zona centro para que, pues bueno, tomen precauciones por lo pronto, la ciudadanía se reporta para dar esta denuncia y de esa manera, pues advertir al resto de la población, pues para que no vayan a caer en esto, eh, y se vayan a sorprender y vayan a resultar estafados, pero además también, pues eh, invitan a las corporaciones para que, pues haga algo al respecto, porque dice... A pesar de que estamos tan mal en la situación económica y que todavía lleguen estas personas a robarte lo poco que tienes, pues no se vale. Muchas gracias a Juan Dani y Abel Rodríguez también que por aquí nos saludan y el profesor Jesús Navarrete que también nos sigue desde Huahuetlán. Vamos a pausa y regresamos.
6: Estamos haciendo historia contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia la modulada.
5: Polar, a las 11 de la
6: noche. Agua, abuelita, por
4: Clara y cristalina como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura. Y rica. Agua Aurelista, la
3: de
0: Guarachería Artesanal López, belleza y tradición para tu día a día. Menciona que escuchaste este anuncio y pide 10% de descuento en tu compra de guaraches para toda la familia. Bolsas y mochilas, sombreros para dama pintados a mano, collares, pecheras y cadena para tu perrito. Guarachería Artesanal López, todo en piel genuina. Diseños tradicionales y lo último en tendencia. Carranza casi esquina con abasolo. Te esperamos.
5: La Esperanza de
6: México 100.5 Radio Mensajera
1: la,
6: la frecuencia calavera. más grupera
0: Continuamos XR Noticias
3: Bien, vamos a continuar, amigos, con la información en esta tarde. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Tenemos para usted más información. Eh, con la intención de evitar la fila de camiones cañeros a la orilla de la carretera Al Ingenio, los productores pedirán el apoyo al alcalde David Medina para concretar la obra, ya que el exalcalde no les eh, cumplió. El presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, Eduardo Martínez, dijo que la intención de tenerlo eh, es listo para... El próximo periodo de Zafra, esto, esto hablando precisamente del estacionamiento de, para camiones. Vamos a escuchar. Eh, sí, vamos a tocar puertas. Eh, en sí, digo, a lo mejor hasta la presidencia municipal eh, tendremos que gestionar no eso. ¿No el exalcalde, No, no, no cumplió. Bueno, pues yo no estaba ¿verdad? cuando no. prometió eso, pero no, no cumplió. Eh, se va a condicionar, echar más material para que no se vaya a voltear un camión. ¿verdad? Ya ve que ahí pues es tierra negra y también vamos a construir unos baños para los camioneros. Con respecto a la molienda, dijo que se están ultimando detalles, pero ya se tiene la estima y la fecha tentativa de inicio si las condiciones climáticas lo permiten. Sí, será de 1.270.000 toneladas. ¿Y cuándo empieza? Probablemente la primera semana de noviembre. Porque pues, gracias a Dios va, llovió, pero pues, también nos trae, pues, se descomponen los caminos. Sí, sobre todo los caminos internos están deteriorados, aparte de los caminos minerales. ¿verdad? Lo de la rata ya, es, ya se preparó por el momento, se aplicaron 7.200 hectáreas, de un total de 28.000 aproximadamente. ¿Ya se disminuyó la plaga? Sí, sí, ya, sí, se está monitoreando todo para seguir combatiendo.
2: Bien, y en más información, los productores que abastecen al ingenio San Miguel del municipio del Naranjo advirtieron que buscarán verse beneficiados con la generación de energía que produce la factoría con el bagazo de caña. El líder de los productores adheridos a la CNPR, José Rubén León Montalvo, reconoció que los únicos que se benefician son los propios industriales, ya que ellos saben poco del proyecto.
4: A nosotros no nos beneficia, es un proyecto netamente de ellos. No, a nosotros el mismo pago. Pues pensamos que debería, debería haber un pequeño subsidio para el naranjo, ¿verdad? Porque ahí se produce, ahí se produce. Imagino que pues sería cuestión de, de tratar. Se supone que desde el bagazo de las cañas de ahí, entonces este, de perdido para la zona del naranjo debería haber un pequeño subsidio. Ya mínimo lo veremos a ver qué podemos hacer.
2: Con respecto a la molienda, dijo que actualmente el estimado es bajo, principalmente por los estragos que dejó la sequía, pero confían en que se aumente en el próximo estudio de campo.
4: El estimado lo tenemos todavía un poquito bajo, un millón pero la tendencia es hacia arriba. Y afectación por las lluvias, pues no, de ninguna manera, este, nos, ha, nos ha beneficiado mucho. Tenemos para siembras 7000 hectáreas, y esa consecuencia de la sequía que hubo. Entonces, estas lluvias que han caído, que ya tenemos eh, el mismo porcentaje de lluvias del año pasado, apenas a estas fechas ya lo tenemos, ya rebasamos las lluvias del año pasado.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, así es, amigos del auditorio, y ahora tenemos la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
8: Hola, ¿Qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes, Olga, comentarte que eh, las exigencias del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento, bueno, del municipio, no tienen por qué significar un colapso para las finanzas del ayuntamiento, así lo advirtió la secretaria general del eh, organismo, Narcia Pecina Gallegos. Eh, por ejemplo, dijo los 70 mil pesos para, las, eh, para la fiesta del gremio es este, un derecho que está pues, estipulado en el contrato colectivo y bueno, dijo que nunca eh, ha tenido problemas con las autoridades para que se erogue tal recurso. Vamos a escuchar aquí los comentarios de la líder sindical
9: abierto hasta el 25 de octubre. A porque este este, eh, es la celebración del sindicato o sea, la fiesta como quiera se va a llevar a cabo, la celebración porque es el cambio de mando, eh, estaríamos haciendo la nueva mesa directiva Entonces, igual, yo creo que no más se va a hacer un acto protocolario por la situación de la pandemia. Y entonces, pues, más adelante.
8: Y bueno, señalo que... Eh... Así que dijo estar dispuesta a eh, negociar con el alcalde, David Medina, una reprogramación de la fecha de pago, sin embargo dijo eh, que difícilmente se podría eh, condonar este, este beneficio que tienen los sindicalizados ahí en el ayuntamiento.
9: No, pues no, pues esperar, pues no podemos esperar. No hay ninguna presión, simplemente se mandarán los noticias que se tienen que mandar. ¿Qué sí, negocio para su beneficio en cuanto a, la de, el, a las restricciones? Para, la para nada, para nada, para nada. Es una serie de aflojas. Creo que el bienestar de los trabajadores es la prioridad, tanto para la administración como para nosotros, agregados.
8: Y bueno, eh, por último, Nacia Pesina eh, se señaló, reconoció que es eh, inminente el ingreso de 30 trabajadores al sindicato. Incluso el Estado ya cuenta con el aval del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, advirtió la líder sindical. Vamos a escuchar aquí sus comentarios si sí, no tiene por qué
9: haber asamblea, no que no tiene no. por qué haber asamblea entonces pues es que los hijos de trabajadores cómo los meten en todas las administraciones como eventuales entonces, ellos son bueno, los es que van a entrar ¿por eh, qué voy a ¿Sí? 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 no 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 es que no entiendo si yo estuviera presentando al presidente no sé 100 en entonces yo pensaría que estoy lacerando en el municipio pero al final no estamos sustituyendo a las plazas no claro. creo ¿sí? que se interese
8: bueno, pues ahí están los comentarios de la líder sindical del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Marcia Petina, Olga, es mi reporte, buenas tardes.
1: Y bueno, pues, ¿no se te hace mucho dinero para una fiesta sindical, Angélica? Yo digo así que es, es lo que dijo el, el presidente también hoy por la mañana, porque pues están uh, viendo cómo les entregaron y todavía quieren para una fiesta sindical, ¿verdad? Están viendo que... la
3: tempestad y no se hincan, sí, perdón. Sí, así ¿no?
1: es.
8: <risa> <risa> pues... Efectivamente, como bien lo dijo Melitón, eh, pues bueno Y es lo que señalaba también el, el, el alcalde sí. eh, con respecto a esta suma de, de recursos que incluso debió haberse la, eh, pedido a la administración anterior, eh, donde hubo muchísimo más recursos, le dieron la partida para lo que es el, el, el cerrar la administración y bueno, ahí no exigió nada, esto dijo pues lamentablemente por las negociaciones eh, debajo de la mesa que se hicieron, eh, no quiso ahondar más en el tema, pero bueno, todo está bajo investigación. Pero ahí están los comentarios de la líder eh, del, del sindicato del ayuntamiento, dijo no interesar eh, cuál cuánto ganaba. Eh, recuerdo en una ocasión que le preguntamos, bueno, dijo que alrededor de 500 pesos diarios en aquel entonces, ahorita se habla que hubo un aumento por ahí nada más eh, a unos cuantos de ahí del sindicato, y bueno, pues se habla de una cantidad
1: muchísimo más fuerte. Y de hecho ella queda también en esta nueva eh, responsabilidad, ¿no? Deja ya lo que es la dirigencia sindical, pero también es parte del comité, ¿no? Ahora con Sergio. Así es, es una bolita que va para un lado y para
8: otro porque Sergio también estaba dentro sí. de, del comité eh, saliente y ahora, bueno, va, va a estar como líder otra vez y eh, pues bueno, ahí se la van tratando.
1: Pues bueno, ahí está la situación. Pero bueno, nadie más tiene la culpa más que todos los quienes son parte del sindicato, porque pues ellos son los quienes lo ponen y quienes lo deciden, ¿no? ¿Quién se queda al frente de este sindicato del Ayuntamiento de Valles? Así es, son los mismos trabajadores
8: sí. los que deciden quiénes lo dirigen. Pero bueno, habrá que ver ahora cómo trabajan con el alcalde, porque él advirtió que no va a, ahora sí que hacer ningún acuerdo por debajo de la mesa, ni en los juritos. Y sobre todo aquel personal que no cumpla con las expectativas o que no se sume a la dinámica de trabajo, pues así sea sindicalizado de confianza y tenga los años que tenga, queda fuera Porque, bueno, eh, falta mucha capacidad, dijo, en el personal que se tiene actualmente y pues es necesario que haya muchísima más habilidades por parte de, de los empleados que están, pues algunos
1: muy bien pagados. Claro, por supuesto que sí. Pues bueno, Angélica, pues es un tema en el que seguiremos abordándolo y muchísimas gracias por compartirlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón bueno, a la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información, y bueno, nos dicen de respecto al ultrasonido que está descompuesto ahí en el hospital de Aquismón eh, que no le, no es que no le, no les toca al ayuntamiento no repararlo pero ellos deben de estar involucrados en este tema y presionar para que funcione se le va a dar seguimiento y se le va a dar eh, una respuesta y seguimiento con, por parte del alcalde para que de esa manera pues se vea que esté vigilando, eh, que esté este equipo trabajando y vigilando con las funciones que para lo que fue, pues, instalado para brindar un servicio a todos los usuarios de este hospital. Ahí es lo que nos responde la autoridad municipal. En la 12 de julio, pues, bueno, hacen el llamado. Eh, pues allá los vecinos de la calle Costa Rica, porque pues ellos viven en la privada Costa Rica, el camión no entra hasta allá a recolectar la basura y pues todos los que salen a trabajar a muy temprana hora ponen la basura en la esquina de esta calle Costa Rica y pues bueno, los vecinos no la quieren ya ahí porque pues los perros hacen de las suyas y el camión no pasa, pero pues bueno, esperamos que la autoridad municipal pueda resolver esa situación para que ya ni ellos, ni los de la privada, ni los de la Costa Rica, tengan estos serios problemas. También hacen el llamado a, pues, dicen, a ver, ahora que ya tomó posesión el presidente, pues, lo vea con el sector salud y se coordinen, porque hay muchos zancudos en toda la ciudad, eh, y vaya zancudotes para que fumiguen, hablaron de la colonia Guadalupe, además de que dice, hay muchos terrenos baldíos, eh, inclusive como basureros clandestinos, donde pasa la gente, y tira la basura porque son terrenos que están abandonados por sus propietarios, por lo que hacen el llamado también pues, a la autoridad para ver si se puede hacer algo al respecto. Pues bueno, ahí están las denuncias.
2: Bien, continuamos con más temas. Luego de ser nombrada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona como directora general del Instituto de las Mujeres del Estado, Marcela García Vázquez presentó a las funcionarias que ocuparán las siete áreas de la dependencia Elizabeth Carrillo Sánchez ocupará la dirección del área administrativa, es licenciada en contaduría, tiene una maestría en educación con especialidad en docencia y un doctorado en educación. Araceli Rodríguez Salazar será la directora del área de investigación y evaluación de políticas. Fabiola Rivera será la directora del área de atención ciudadana. María de Lourdes Moreno Estrada ocupará la dirección del área de capacitación. También se, ratifica, se ratificó a las siguientes funcionarias como responsable del área de transversalidad, Alma Leticia Corpus Martínez, Celia Pesina Meléndez, responsable del área de planeación y vinculación, y a Carolina Jaime Follo como responsable del área de comunicación social.
1: Pues bien ahí es, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer. Y fíjate que recibimos también de última hora la información del de, eh, diputado eh, René Ollervida, que por cierto hoy cumple años. Muchas felicidades, hoy lo mandábamos felicitar. También el licenciado José Luis Purata, niño de Rivera, hoy cumple años. Y bueno, yo también le quiero mandar saludos allá a mi tía Belén Altamira, me, verón Bel, Belén Zúñiga, de allá de Tambolón, que el día de hoy cumple años también. Enhorabuena, a tía, y que se la pase muy bien en compañía pues de sus dos hijas y sus dos hijos, y muchas felicidades. Y bueno, es en relación a lo de las licencias, lo que decía el diputado René Ollarvide, que la mañana del día de hoy el Congreso del Estado y la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la iniciativa de gratuidad de las licencias. Esta iniciativa, como le decíamos, la presentó el gobernador y por su parte el diputado por el de, eh, decimosegundo distrito con cabecera en Valles, René Ollarvide, mencionó que es una legislación nunca antes vista en la entidad en donde se reforma y se apoya una iniciativa de ley que los ciudadanos podrán palpar de manera inmediata al no erogar en el pago de un documento tan necesario. Es un día histórico para San Luis Potosí. Fue un compromiso de campaña de Ricardo Gallardo, gobernador, y esto es solo una muestra de que todos eh, y cada uno de los dichos durante las campañas políticas se van a cumplir. Así recalcó Jarvide Ibarra finalmente, eh, pues eh, el, el diputado Vallense mencionó que solo falta la aprobación del Pleno del Congreso para que pues eh, esta... Importante, importante iniciativa pues entre en vigor y pues bueno, ahí está también respaldado por, por el diputado que también es integrante de la Comisión de Hacienda con respecto a este tema, pues mucha gente lo ve como favorable, otros dicen que pues se tiene que tener muchos candados para que vidas de esto procedan ¿no? y no la use nada más como como este como sin tener una responsabilidad, ¿no? Y que simplemente no sabes manejar, pero pues de todos modos tú ya traes tu licencia de manejo. Entonces, yo creo que eso es lo que se está analizando en esta en esta Comisión de Hacienda para ya después poderla pasar al pleno.
3: Bueno, recordando que esta fue uno de los de las propuestas punta de lanza de en la campaña de la hora gobernador, en aquel entonces candidato a hora gobernador eh, Ricardo sí. Gallardo y que bueno, pues al final de cuentas se va a cumplir al parecer eh, esto pues ya no tendría no tendría un revés, al contrario sería nada más cuestión como tú lo dices no de que se analicen algunas particularidades sí. para que esto sea una realidad, digo al final de cuentas pues será un gran beneficio para la población porque pues eh, siempre hemos eh, hecho notar siempre hemos manifestado que sacar la licencia pues es caro sí, representaba caro, un gasto muy caro, muy caro. entonces bueno eh, no a no veces no, no está uno, es, digo, es un documento necesario eh, pero pues a veces también hay otras prioridades, mucha gente anda manejando sin licencia de, de conducir
4: sí, pues ahora verdad. digo,
3: ya no va a haber tanta excusa para no traer este documento que al final de cuentas te lo, te lo requieren ¿no?
4: así es,
1: pues sí, tienes toda la razón y bueno, nos dice Ruth Ávila que buenas tardes, deseándoles un excelente inicio de semana Dios los bendiga y saludos cordiales y pues el llamado al encargado de obras públicas de Tamuín que quedó muy formal de mandar a recolectar la basura desde el viernes pasado y aún no pasa en la colonia Las Norias. Pues bueno, ahí está el llamado, ¿eh? Y dice, así se gastan el dinero del pueblo en fiestas y en pago de sueldos. Esto a lo que señalaba la líder sindical aún todavía del de municipio de Ciudad Valles. Pues bueno, ahí está este llamado, la situación de este tema de, de los dineros y pues habrá que ver qué sucede con... Con ese personal eh, que está pidiendo este dinero para su fiesta sindical. ¡Cobre!
3: Vámonos. Bueno, pues. Nos vamos. Vámonos ¿no? ya. <risa> Terminamos <risa> la información, pero bueno. Le invitamos a que se quede bien en los deportes, Robert. Adelante.
2: Así es, tenemos todo lo que ha pasado en este fin de semana. Bastante cargado en actividad. Hablando internacionalmente, eh, aquí en lo, en lo nacional también hubo actividad en, la, en algunos partidos amistosos y también pues aquí en, la, en lo regional hubo bastante actividad en la ciudad, eh, softball, fútbol, voleibol, de todo hubo este fin de semana.
3: Perfecto, muy bien, pues quédense con los deportes que en unos instantes más comienzan ¿no? olga nos vamos
1: así es nos vamos excelente tarde si está comiendo que tenga muy buen provecho y si dios lo permite pues aquí nos hablamos nos escuchamos perdón nos escuchamos y nos vemos el día de mañana en punto de las 13 horas buenas tardes